0: Bienvenido a Visión para Vivir.
1: No es por lo que hagamos mal, no es por lo que hagamos bien, es por el mérito maravilloso de Dios y su amor que Él considera que va a preservarnos sin caída hasta la venida de Cristo. La salvación es un regalo y Dios no toma su regalo de vuelta, aunque usted se porte mal. Recibimos el regalo y no podemos desnacer. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo es nuestro protector.
0: Es una referencia bíblica familiar. Él se llama el Espíritu Santo. ¿Pero quién es esta persona misteriosa? ¿Y por qué se llama un Espíritu? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta responde a estas y otras inquietudes con respecto al tercer miembro de la Trinidad. Aunque Él es igual en gloria con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo a veces se pasa por alto, se olvida o se malinterpreta en las iglesias modernas. Las imágenes de padres e hijos son más familiares que los espíritus y es por eso que hoy deseamos que usted conozca al Espíritu Santo.
1: Bien, tengo una pregunta para usted. Una pregunta que quiero que conteste en su interior, pero sinceramente. Piénselo. La pregunta es la siguiente. Si el Espíritu Santo fuese removido de esta iglesia, ¿usted lo notaría? ¿O todo seguiría normal, como ocurre cada domingo? ¿Notaría usted la diferencia? No quiero que me diga nada porque me voy a sentar aquí a llorar. Pero déjeme decirle una cosa. La respuesta a esta pregunta la dio un gran pensador, un gran pastor, AW Todos era hace muchos años. Y escucha lo que él dijo: si el Espíritu Santo fuese removido de la iglesia de hoy, escúchelo bien, el 95% de lo que hacemos seguiría realizándose de manera normal y nadie notaría la diferencia. Por el contrario, si el Espíritu Santo hubiese sido removido en la iglesia del primer siglo, el 95% de todo lo que ellos hicieron no se habría podido realizar y todos se hubieran dado cuenta de ello. Hoy en día no se necesita el Espíritu Santo para comenzar a una iglesia. Necesita un buen orador, un buen cantante, una gran producción musical, sillas cómodas, aire acondicionado, luces y usted tiene una iglesia. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo? Es triste, pero así es como un gran porcentaje de iglesias en todo el mundo, iglesias cristianas, se manejan. Al único, al último que toman en cuenta para tomar las decisiones finales es el Espíritu Santo, que ha sido colocado en la iglesia para guiar a toda verdad. Estamos por culminar una serie maravillosa que se llama ¿Cuán grande es nuestro Dios? Hablamos de los atributos de Dios Padre, Mencionamos la obra maravillosa que realizó el Hijo, el Dios Hijo, en la cruz de Calvario. Y ahora en los próximos cuatro mensajes vamos a hablar de esta tercera persona de la Trinidad. El Dios olvidado, como dicen algunos por ahí. O demasiado recordado por otros, pero por los motivos equivocados. Pero yo quiero que usted y yo nos centremos en lo que dice la bendita palabra del Señor con respecto a eso. La verdad es que en muchos círculos cristianos, el Espíritu Santo, por un lado, se descuida, se olvida y se malinterpreta. Por otro lado, se le relega o se le ignora. No queremos hablar de Él porque no queremos que piensen que nosotros ya nos volvimos carismáticos. Y nos vamos al otro extremo, también peligroso. Es irónico, es irónico, fíjense el único que nos fue dado a nosotros para mantener la unidad de la iglesia el cuerpo de Cristo es precisamente el centro de tanta controversia entre los cristianos evangélicos ¿se da cuenta? como resultado en lugar de querer familiarizarnos más con la presencia, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas muchos creyentes prefieren no hablar mucho de Él Sí, estudiamos de Él, escuchamos de Él, pero orarle a Él, uh -uh. pedirle que vengan, uh -uh. por miedo, por precaución o por las dos cosas. No se niega a su deidad, pero se ignora su presencia, su persona y su obra, y sobre todo el señorío que el Espíritu Santo tiene en cada iglesia. ¿Por qué digo esto? Por dos razones bien evidentes. Primero, porque muchas veces, por ignorar la presencia del Espíritu Santo, las reuniones del domingo por la mañana se vuelven nada más ni nada menos que una reunión de un club social con tinte religioso. Vamos a la iglesia no para adorar a Dios, sino para quedar bien con alguien más. Cantamos no para cantarle a Dios, sino para impresionar a los demás. Y hacemos todas las cosas únicamente para hacerlo por interés propio, pero no el interés de Dios. En segundo lugar, muchas veces en el servicio de adoración el enfoque es en tantas cosas, pero no en Dios. Nos preocupamos más cómo vamos a poder cantar y cómo vamos a predicar para que le agrade a usted y pueda depositar más dinero en la ofrenda en lugar de preocuparnos por agradar al único, al espectador único, a quien podemos nosotros decir que es al único el que le debemos hacer todas las cosas que hacemos. Hemos convertido el servicio de la iglesia en nuestros tiempos en una mera representación teatral que no sale del corazón, sale de nuestras mentes. Ahora entendemos muchas veces por qué nosotros opacamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Pero déjenme decirles una cosa, y esta es la idea principal de este mensaje. Si nosotros tomáramos en serio al Espíritu Santo tomaríamos en serio a la Santa Trinidad. ¿Me escuchó bien? Es porque no tomamos en serio el Espíritu Santo, que aunque lo digamos, pero realmente no estamos tomando en serio a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Preparémonos para entrar en un terreno desconocido para algunos o demasiado trillado para otros. Pero le puedo asegurar que después de escuchar lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos, nuestro pensar acerca del Espíritu Santo debe cambiar radicalmente. Y es que cuando se trata de la Trinidad, muchos de nosotros no tenemos problema con entender la obra del Padre y la obra del Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna otra manera nosotros entendemos lo que es ser un padre. Hemos visto modelos de padres terrenales. Podemos entender que como en toda familia promedia, en una familia sana, por así decirlo, el papá es el jefe de la casa, es el que tiene la última palabra diciendo lo que tú digas, cariño. No, no es cierto, es broma. Pero podemos entender la presencia del Padre como rol en la casa. El Padre Celestial también es el que determina el plan de acción que se va a realizar. Entendemos el concepto de un hijo porque nosotros también hemos sido hijos de alguien. ¿verdad? De alguna manera entendemos lo que significa estar sujeto a la autoridad paterna. Ahora aprendemos mucho acerca del Hijo de Dios porque hemos oído tanto de su historia cuando vino este mundo a nacer para llevar a cabo la voluntad de su Padre. Por eso el concepto del Hijo no es difícil para nosotros identificarlo. Entonces la función de Dios Padre en la Biblia es muy clara. Él planea las cosas, Él tiene control soberano de ellas, Él puso en marcha el plan de redención, o sea de salvación para toda la humanidad y adivine que la función del Hijo es implementar ese plan, es llevarlo a cabo. El plan de Dios era que Él fuera a la cruz y morir ahí para poder con eso abrirnos camino a nosotros, recibir el perdón y poder también recibir el regalo de la salvación. Nuestra fe en Él es como el mediador, el único mediador que hay entre Dios y nosotros. Ese es Jesucristo. Pero de ahí en adelante la cosa se pone un poquito más confusa. Porque porque hablar del Padre, lo entendemos. Él implementó el plan. Hablar del Hijo, también lo entendemos. Él llevó a cabo parte del plan, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué trabajo le podemos colocar al Espíritu Santo? En este estudio vamos a contestar a esas dos preguntas. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Y en segundo lugar, ¿cuál es la obra que hace? ¿Cuál es el papel que él desempeña? Cuando estaba realizando este estudio acerca de las cosas que hace el Espíritu Santo, a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Nuevo Testamento, me llevé como cerca de 38 cosas. Pero no se preocupen, no, vamos a ver cuatro de ellas. ¿Eh? Las cuatro que quizás sean las menos conocidas, pero las más importantes. veamos lo primero. ¿Quién es el Espíritu Santo? La sola mención de la palabra Espíritu ya nos pone a nosotros a especular muchas cosas acerca de quién es. Algunas personas, sobre todo algunas sectas, argumentan que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa. ¿Usted ha visto las baterías? Ah, esa es una fuerza activa. Ah, así asocian al Espíritu Santo, como una fuerza, y ahora las venden recargables, ¿verdad? A lo mejor usted a eso vino esta mañana, a ser cargado. Pero, pero no, no, no es eso. Otros consideran que el Espíritu Santo es una paloma. Y la vemos, cada vez que la vemos en algún logotipo de alguna iglesia, de alguna entidad paraeclesiástica, asumimos que es el Espíritu Santo porque es una idea que tenemos de Él. Otros más dicen que es un viento recio. Y a lo mejor esta última es la que se acerca más a la realidad porque cuando encontramos el nombre griego de la palabra que se traduce como espíritu, es la palabra neuma. Y neuma, que empieza con P, o sea, neuma, significa viento, pero más, significa respirar respirar, de ahí viene la palabra neumático ¿verdad? porque esa llanta está llena de aire, de ahí viene la palabra neumonía porque tiene un problema en los pulmones donde usted tiene el aire, ahora entiende por qué neuma, o sea el Espíritu Santo es el neuma, en el hebreo es el ruaj que es lo mismo, un viento, pero ¿qué es esto? ¿qué es él? porque estas cosas se ven muy impersonales bueno, la Escritura nos enseña hoy que el Espíritu Santo es más que todo esto, es algo personal, no impersonal. Es una persona que posee intelecto, sensibilidad y voluntad. Cuando el Señor Jesucristo estaba sentado alrededor de la mesa, Jesús estaba conversando con sus discípulos y les hace un anuncio bien importante. Les dice que en menos de 24 horas, esta es mi paráfrasis, Iba a pasar muchas cosas en su vida. Le dice que él iba a ser arrestado, iba a ser enjuiciado, iba a ser clavado en una cruz, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y después de resucitar, comenzaba una nueva etapa para la vida de ellos como creyentes y seguidores de Cristo. Cuando los discípulos escucharon, que ya habían escuchado estas cosas anteriormente, pero en este momento, a lo mejor porque acababan de cenar y tenía la atención de ellos completa después de la, aquella última cena, ellos se le quedaron viendo y se comenzaron a sentir confundidos. Hemos estado con este hombre por más de tres años. Todos los días lo vemos, caminamos con él, aprendemos de él. Si tenemos preguntas, nos las contesta. Ahora que dice él que ya no va a estar con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Quizá eso estaban pensando y el Señor lee su pensamiento. Por eso escribió unas palabras maravillosas que están registradas en el Evangelio de Juan capítulo 14. Comenzando en el versículo 1, escuche las palabras de Jesús. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas y mucho lugar suficiente para todos. Si no fuera así, ¿acaso yo les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Y ustedes conocen el camino a donde voy? No, Señor, le contestó Tomás el dudoso. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo entonces vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen, porque ya lo han visto en mí. Jesús le está diciendo, he estado con ustedes año y medio. Yo sé que de nada tienen que preocuparse, porque de alguna otra manera, nuestro Padre proveía. Pero, no se preocupen, no los voy a dejar solos. Y en el versículo 16 les dice, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro, escucha esta, esta frase, otro, abogado, defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Son cosas que quiero que marquen su Biblia, si trajo la suya. Y si trajo una prestada, también márqueselas. Me refiero, dice él el versículo 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora él, ¿nota la diferencia? No está hablando de eso, no es una cosa, es una persona, una persona masculina. Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Él es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Y la diferencia es que Jesús estaba con ellos y lo hizo por tres años y medio. Pero ahora, cuando Él se, se fuera, enviaría a uno que estaría permanentemente con ellos, en ellos es la gran diferencia vea lo que dice Jesús en más adelante en Juan 16 versículo 7 en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya ¿se dan cuenta? que Jesús le dijera eso a sus discípulos o sea para nosotros es normal porque nosotros conocemos la historia pero los discípulos del Señor estaban escuchando estas palabras por primera vez. Ellos no sabían que Él iba a resucitar. Le habían dicho, el Señor les había dicho que iba a resucitar. Pero ellos no habían visto nada. Usted y yo ya no sabemos la historia de memoria. Cada domingo de resurrección hablamos de lo mismo. ¿verdad? Pero ellos es la primera vez que lo escuchaban. Él le dice, les conviene muchachos que yo me vaya. ¿Por qué habla el Señor de esta manera? Dice ahí en el versículo 7. Es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando Él venga, o sea, Él es una persona, Él convencerá. Y no es cualquier persona, es la tercera persona de la Trinidad. Pero también aparte de ser una persona, el Espíritu Santo es una deidad, es Dios. Él es diferente al Padre, Él es diferente al Hijo pero también es Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. ¿Cómo tres personas distintas pueden ser un mismo Dios? Es una pregunta que un día le vamos a preguntar cuando estemos delante de su presencia. Pero mientras, todo lo que podamos llegar son meras especulaciones. Lo que sabemos es que es un tres en uno, como el aceite. Son tres personas, un solo Dios. ¿Hasta ahí estamos todos? Muy bien, sigamos adelante. Hay tres características que ellos compartían por igual, no es que uno fuera más importante que el otro, el Dios Padre es el jefe, el Hijo es el subordinado y el peón es el Espíritu Santo, los tres son coeternos, los tres son coexistentes, los tres son coiguales, ninguno tiene rango sobre el otro, todos son un solo Dios el Espíritu Santo es omnisciente, 1 Corintios 2, es omnipotente, Génesis 1.1, 1. es omnipresente, Salmo 139, 7. Los mismos atributos que tiene Dios Padre y tiene dos hijos, los tiene Dios Espíritu Santo. Él es una persona, Él es Dios. Ahora ya sabemos quién es. Espíritu Santo, mucho gusto. Yo soy Carlos Azueta, gusto en conocerte. Ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Y eso es ahí donde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo, porque hay cuatro cosas que quiero traer a colación. ¿Cuál es el papel que juega el Espíritu Santo? Para eso, vayamos a una carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de la iglesia de Corinto, la primera carta que les escribió. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 16. El apóstol Pablo pudo haber cautivado la audiencia, pudo haber cautivado el oído de sus seguidores ahí en la, en la ciudad de Corinto porque el apóstol Pablo era un intelectual aun cuando a veces se nos presenta como si fuera una persona tímida y, y no muy elocuente sabía mucho el apóstol Pablo la mayor cantidad del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo, sabía usted de verdad un montón de cartas que tiene el apóstol Pablo después de todo él era un erudito era un conocedor había estudiado ante un gran maestro judío llamado Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la época. Pero no quiso descansar en sus atributos y erudición o intelecto. Él prefirió descansar en la obra silenciosa y efectiva del Espíritu Santo que lo ayudaba y lo guiaba. Por eso comienza a hablarles a ellos aquí en el versículo 6 de una manera muy interesante Por otro lado tenemos a los corintios que eran muy dados a seguir las filosofías humanas Cualquier movimiento religioso que llegaba allá a Corinto estaba ahí en la iglesia de los creyentes de Corinto Si había que la risa santa, que la vasca santa, los corintios lo tenían ahí enfrente Ellos a todos le decían sí el problema es que se estaban desviando de la verdadera sabiduría de Dios por irse a través de la sabiduría o filosofías de seres humanos. Y es lo que Pablo, al escribirles esta carta, trata de calmarlos, de, de, calmarlo, de decirles, muchachos, no, 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 no se pierdan. ubíquense por favor, en la verdad de la Escritura. La sabiduría humana estaba apartando a los creyentes de Corinto. De la sabiduría divina. Y eso era lo que había ocasionado que tuvieran problemas. Había inmoralidad, pero no solamente eso, había división. Había partidismo. Muchos de ellos decían que eran de un predicador y otros de otro. Lo vimos en, la, en el mensaje anterior, ¿se acuerdan? Pablo trata de corregir todo esto y les comienza a decir estas palabras. Versículo 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros. Nótese aquí que él no se junta únicamente con creyentes maduros. Él está hablando aquí de algo importante, dice... Sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Mire, présteme atención, es imposible para una criatura menor, de menor categoría, lograr entender a una criatura más avanzada. Voy a ponerle un ejemplo. Una pulga, para poder que la pulga entienda a un perro, tiene que ser al menos tan avanzado como un perro. Para que un perro pueda entender a un ser humano, tiene al menos que ser tan avanzado como un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Para que un ser humano pueda entender a Dios, tiene al menos que ser tan avanzado como Dios. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí es imposible que con tu propia conciencia y razonamiento humano y tácticas humanas, tú puedas comprender quién es Dios. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni sus caminos, dice el profeta, son nuestros caminos. El ser humano podría imaginarse cómo era Dios, o tener una idea de quién era Dios, o tal vez podría tener una opinión de creer o no creer en la existencia de Dios. Pero lo que el hombre opina es irrelevante, porque nunca podrá hacer otra cosa más que sacar puras conjeturas, porque nunca podrá saber exactamente cuál es la sabiduría de Dios. Con los recursos con los que cuenta la criatura, jamás podrá entender... ¿Cómo es su creador? Esto parece ser el argumento de Pablo aquí, comenzando en el versículo 6 y terminando en el 9. Dice, no, dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Y ese misterio de Dios, la palabra misterio, misterión, era algo que estaba oculto. Por mucho tiempo estaba oculto el plan de salvación para muchas personas, pero aquí estaba siendo revelado para todos ellos. El misterio de Dios, su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se referían las Escrituras cuando dicen Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman Pablo está citando las palabras de Isaías 64.5 e Isaías 65.17 Con frecuencia sacamos estas palabras fuera de contexto y lo aplicamos mal Para referirnos al cielo y no es al cielo Pablo aquí está diciendo que estas palabras son la sabiduría de Dios, la que ha preparado para los creyentes que han madurado espiritualmente. Y eso es un reto para ustedes que son creyentes enanitos, que todavía se quedan tomando leche, para que crezcan y conozcan más del Señor y ustedes no se queden enanos espiritualmente. Es un reto porque estas verdades están reservadas para aquellos que han madurado. El misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, esa es la oferta de salvación. Ese es el plan de salvación que el Señor tenía para la humanidad. El plan originalmente desconocido para la humanidad llegó a ser evidente cuando Jesucristo vino, lo vivió, luego lo demostró muriendo en la cruz del Calvario, pero lo comprobó al resucitar de la muerte tal como estaba escrito en las escrituras. Sin embargo, para los incrédulos, para aquellos que no quieren creer en Dios, toda esta cosa es mera locura, es pura tontería, es una ridiculez, ¿cómo es posible?, que yo no tenga que hacer nada para ganarme el favor de Dios, caramba, cuéntame una de vaqueros mejor. El plan de Dios aún permanece oculto para muchas de estas personas, por lo tanto, deciden ignorarlo o simplemente rechazarlo, que fue exactamente lo que hicieron los judíos y fariseos en el tiempo de Jesucristo. Eran buenos para entender y poder copiar y memorizar los pasajes del Antiguo Testamento, pero se concentraron en las Escrituras, dejando a un lado el mensaje de las Escrituras y no pudieron reconocer que el Mesías había llegado y había vivido entre ellos. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron y terminaron pidiendo que lo crucificaran.
0: El mensaje de hoy del pastor Carlos Azazueta se titula Conozca al Espíritu Santo. Y usted está en sintonía con Visión para Vivir. Se compartió muchos detalles en este mensaje, así que si usted quiere repasar con más tiempo y tomar notas, lo puede volver a escuchar en nuestra aplicación móvil o en nuestro sitio web visiónparavivir.org. Hebreos 6.19 dice que la esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos ofrece estabilidad en las tormentas más violentas de nuestras vidas. Si usted se siente que está atravesando por algo que no puede soportar por sí mismo, sepa que no tiene que pasar por esta prueba sin ninguna ayuda. Dios está siempre disponible para ayudarnos y lo único que debemos hacer es clamar a Él. Así que en el más reciente librito de nuestro querido pastor Charles Swindoll, titulado la esperanza. Espere grandes cosas de Dios. Él nos ayuda a ver la esperanza a través de los ojos de una pareja muy conocida en la Biblia. Descubra aquello que encontró acerca de Dios y la esperanza que Él ofrece al donar al ministerio durante este mes. Y en agradecimiento le haremos llegar este nuevo recurso del Pastor Swindoll. Envíe su donación a esta dirección. Visión para Vivir. O Box 1817, Frisco Texas 75034. O también nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación y le hará llegar este librito del Pastor Swindoll. De igual manera, siempre puede visitar Visión para Vivir y donar a través de esta plataforma a cualquier hora del día y adquirir este recurso en formato digital. Le invito para que conozca al Espíritu Santo al continuar con este estudio que mañana lo tendremos aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda. El mensaje anterior, Conozca al Espíritu Santo, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017